0: Olá, eu sou Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, Tempestana? Um bom dia, né? uma boa tarde, boa noite, onde quero que vocês estejam nos ouvindo. Hoje eu trago, então, um representante da classe dos escritores, um amante de livros, devorador de livros, quadrinhos, de filmes também, de série, tem uma profissão, cover, como Adam Levine, tem um ensaio fotográfico dele incrível sobre o Adam. com muito orgulho, então eu gostaria de agradecer e apresentar o meu amigo Fábio Nunes Fábio, muito obrigada por participar desse
1: projeto. Bom dia, bom dia Brasil, boa noite Austrália Obrigado, Verônica <risos> pelo convite, só queria dizer que do Adam só me falta a beleza e a riqueza, né? Mas estamos aí para ajudar no que puder
0: <risos> E agora eu trago para vocês uma participação muito ilustre, nossa correspondente internacional literária é Uma mochileira, jornalista de formação Então trazer a minha amiga, também irmã, Luana Elias Então muito obrigada pela sua participação no podcast
2: Bom dia para vocês, boa noite aqui da Austrália
0: Brasil máximo, floresta, gente bonita.
2: É um prazer estar participando desse podcast, estar gravando com alguns dos meus melhores e mais queridos amigos, falando sobre literatura e música. Nossa, vou adorar gravar com vocês e acho que o problema vai ser que durante o programa a gente vai esquecer que está gravando, mas vai ser muito bacana assim conversar com vocês
0: claro, não menos importante, não é? Porque ficou por último na nossa apresentação. Uma devoradora de livros, e aí no bom sentido, né? É claro. Também ah. tô cagado de fome. Mas ela consome de uma outra maneira, e é impressionante a quantidade e a qualidade dos livros consumidos. Ela tem um perfil no Scoob, que eu recomendo muito vocês ao olharem e invejarem, por que não? É uma das pessoas que eu mais stalkeio na questão de procurar referências literárias. Também jornalista, então muito obrigada, Ana Paula, por sua presença no nosso podcast.
3: Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui com vocês e, nossa, adorei a apresentação.
1: E te digo que te salquei muito também, tô sempre ali te cuidando pelo talento.
0: É. Medo. <risos> Vamos lá, né? O que, que a gente vai fazer? A gente vai apresentar esse tema do nosso podcast hoje. Relacionando um top 10 de músicas que foram escolhidas Que são inspiradas em livros Aí a gente vai ter também ali Uma partezinha, aquela roubadinha básica né? Que um deles não é bem um livro Mas é uma obra extremamente importante De um escritor que eu amo muito Tá é tudo errado, é tudo errado, é tudo, errado. É tudo errado, olha só que desgraça E aí a gente vai também dando esses spoilers ao longo da nossa narrativa, ao longo do nosso podcast. São dez músicas, também de diversos estilos, colhidas com esses livros fala o nome da música, pois fala o nome do livro, dá aquela resenha, dá aquela nossa opinião, lembrando que a gente não vai fazer uma resenha técnica sobre os livros, e também não vai fazer uma resenha, né, uma crítica, uma narrativa técnica das músicas, porque se trata de uma inspiração, uma livre inspiração desses artistas que ao consultarem essas obras, criaram essas músicas, criaram às vezes até CDs, que não é o caso desse podcast, mas a gente vai trazer também futuramente, artistas que se inspiraram numa obra específica para criar um CD todo, né? um trabalho todo. Nesse caso, vão ser apenas músicas. Daí esses artistas beberam dessas fontes. A gente vai narrando elas numa sequência não numerada, inicialmente, mas no final, né? fazer aquele ranking básico baseado nas nossas opiniões, baseado nos nossos achismos e, por que não, muitas vezes, contradições, né? Pode acontecer, sim, somos seres humanos. Então, a gente começa narrando essas obras, falando dessa importância da nossa opinião, também destacando. Esse ranking de 1 a 10, lembrando que 1 vai ser a melhor obra, né? Isso no final a gente ranqueia. Então vamos lá, o primeiro livro que a gente traz é o 1984. O outro livro é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Trazemos então o polêmico Lolita. Não poderia faltar uma obra aqui do Stephen King, O Cemitério. Fahrenheit 451. Perfume. O Homem Revoltado. Admirável Mundo Novo. O poema Sonho Impossível nosso grande livro aqui da literatura brasileira, A Hora da Estrela. Já começou? Para começar, a gente traz esse livro, que é a música 1984, inspirada na obra, 1984, de George Orwell, com um grande artista, incrível, grande inspiração. Acredito que para várias pessoas, não só no âmbito musical, mas também em arte, cinema, séries, figurinos, né, em diversos campos, teve de boi puxando saco eu vou trazer aqui para os meus grandes comentaristas aqui para minha banca de apoio falar um pouco sobre a nossa opinião não necessariamente a gente pode ter concluído o livro, né, vai ter algumas pessoas que leram, outras que não, e é isso que vai enriquecer a nossa conversa, o nosso debate, porque de repente você que está ouvindo não leu essas obras, então também não se preocupe, porque daqui a pouco, se for dar um spoiler, a gente vai avisar, mas eu acredito que vai ficar muito na questão lúdica, na questão da inspiração, do cenário, do contexto apresentado, até porque também a maioria desses livros foram resenhados, hoje tu digita no YouTube e encontra bastante coisa, como as nossas fontes também, que vão estar disponíveis no nosso Instagram.
2: Então, eu já vou entregar a minha opinião, né? Eu acho que tu não colocou essa música à toa em primeira.
0: Na minha opinião, é a
2: vencedora. Combinação perfeita, Isso é muito bom. Gosto muito desse gênero literário de distopia. Não que eu seja uma pessoa pessimista. Não é isso. Eu entendo que às vezes a gente tem que exercitar muito o nosso otimismo, principalmente do jeito como o mundo está hoje em dia e principalmente depois que esse genocida assumiu o Brasil.
0: Oh, desculpa,
2: não era pra falar em política, mas não Eu tenho uma como notícia não pra falar de não falar política? Como... <risos> Falando de 1984, não tem como. E eu prometo que eu não vou falar, vou falar do livro, não vou falar do meu nascimento, tá? Que também é outro fato importante de 1984.
1: A novidade é quem vai falar que agora sou eu. Que eu vou botar a boca no trombone, que até Wesley vai entrar na roda. É um gênero que eu gosto muito.
2: Eu gosto de exercitar, assim, de observar Essas reflexões que os autores De distopia fazem e tentar Buscar elementos, assim, que Se repetem nessas distopias Como não repetir a história, né Identificar esses elementos Essas características, totalitarismo, né Sendo um dos, dos elementos, assim, das dessas Características que se repetem nessas distopias Enfim, o David Bowie Na realidade, nesse álbum, ele tem Outras músicas também que são inspiradas No 1984, né Porque a ideia dele era fazer um musical, né? Seria incrível um artista completo como David Bowie ter feito um musical sobre essa obra, mas infelizmente a viúva do autor não autorizou, né? Ele não pôde realizar assim a, a obra e esse musical. Então, 1984 trata do, desse Big Brother, dessa pessoa que assiste tudo, que vê tudo que controla até os pensamentos das pessoas e eu acho a música do David Bowie sensacional, ela tem frases muito fortes, dão o tom para essa música, e, inclusive a melodia, né? ela vibra. Eu cheguei a me arrepiar ouvindo a melodia dessa música e aí ele tem algumas frases assim, que fazem referência direta à obra e a mudança não é livre. Cuidado com a Selvagem Mandíbula de 1984 e é outra que eu achei muito forte assim, que é direto, conectada com a obra é, eles vão dividir o seu belo crânio e encher de ar eu achei sensacional para mim, assim, eu fiz uma pesquisa rápida sobre a obra e não é a mais, é uma das que mais influencia artistas porque eu vi dezenas de músicas inspiradas na obra de bandas super conhecidas assim artistas, músicos, que a gente não fazia ideia, e também tem músicas, inclusive com o nome Big Brother também. Sim. E, e a relevância e o impacto dessa obra, né, justifica esse fenômeno que tem influenciado tantas pessoas, tantos artistas, né? Eu vou, vou tentar não falar tanto.
0: Se quiser falar de Big Brother aí, também estamos
3: aberto, tá tranquila. <risos> então, eu tive contato com esse livro na faculdade, né? E até então eu nunca tinha, eu não tinha lido nada desse gênero de utopia. No, no início foi bem um estranhamento assim. Mas eu gostei bastante dos elementos, de como a história é contada. Dá um certo medo de pensar que isso poderia existir. E depois eu comecei até a ouve, ler outros livros desse. É muito relevante. Confesso que eu não lembro bem o final. Quero ler de novo. Agora que ele virou domínio público, né? todo mundo tá fazendo uma nova edição uh, bem apresentada, com um contexto, com textos de apoio. Eu acho que é bem interessante para quem não conhece. E com a música, nossa, a Lu pegou uma frase bem uma frase que eu também copiei aqui, né? Que é o Dança É livro. Eu achei muito a ver com o livro. E David Bowie é um, é um fenômeno, né? Então eu acho que tem tudo a ver com a música. Eu gostei bastante. Acho que já conhecia a letra, mas também não sabia que era inspirada em livro. Na verdade, eu, quando tu falou no podcast, eu pensei assim, nossa, que músicas são inspiradas em livros, né? Fiquei pensando. Mas eu gostei bastante... E, claro que eu não vou dar minha classificação agora para não dar spoiler Sim, mas, sim uh, Mas eu acho que é um livro muito bom que todo mundo deve ler Recomendo e eu até quero ler de novo agora para relembrar E ver como é que termina que eu não lembro direito
0: Não finalizei o livro, né? Eu já li outras obras de George Orwell, mas o 1984 não finalizei Quando eu fui ver sobre o David Bowie também fiquei encantada com as situações Porque ele tem, que nem a Lu falou, mais de uma música Ele tem o próprio grande irmão, né? Ele tem o Big Brother, se eu não me engano, tem uma música dele chamada Big Brother também. É bem interessante. E o David Bowie, toda aquela estranheza dele e a música, toda aquela melodia, parece que tudo casa com aquela distopia apresentada, né? Então, a gente também tem as questões da empresa, que traz esse formato mundial. Então, Big Brother Brasil não é uma coisa do Brasil, né? Ele é do mundo, assim como outros programas. Então, Dança dos Famosos... O Masterchef, é tudo inspirado nessa empresa né, que comprou
1: esse ou montou esses, esses programas e vendeu pelo mundo. Né? Na verdade, eu concordo muito com, com todas vocês. Até dei de presente um, um desses para a Luana e a gente tem uma história com esse livro que a gente sempre achou, nossa, olha ali, ó, ela tá mostrando o livro. <risos> <risos> Super recomendo
2: essa edição, o que a Ana falou é muito importante, assim é bem legal, bem interessante a gente adquirir edições que tem textos de apoio, e esse aqui tem três textos de apoio sensacionais e foi patrocinado pelo senhor Fábio Muniz, muito <risos> obrigada
1: querido, eu lembro que a gente dizia, ah não, a gente precisa ler em 1974 porque a gente vai ser culto quando a gente tiver lendo ele e tal <risos> <risos> eu acho que tanto o, o George Orwell quanto o David Bowie são dois ícones e, e mesclar os dois fantástico que nem tu disse não tem são uh, ícones fora do tempo né atemporais então, eu acredito que é um casamento perfeito, né? A frase que a Luana citou também foi a que mais me chamou a atenção. Vou abrir o seu crânio e enchê-los de ar. Bastante impacto nisso. Totalmente a ver com o livro. Isso de tu falar no, no Big Brother, que claramente o nome foi inspirado. Eu também vi que ele tem uma música com esse nome. Também tem um pouco de, tipo assim, ó. como seria ser, que nem a Ana disse, acontecer acontecesse o quão chocante é, não é uma mera coincidência, muitas coisas do que a gente tá passando politicamente e também tá bastante relacionado com isso essa coisa de que é tão chocante, mas ao mesmo tempo todo mundo gostaria de dar uma espiadinha no que os outros fazem, sabe tem tudo isso, sabe, para mim é um conjunto, um, um grande pacote incrível, assim.
0: O filme em ele eu não sei aí, né, a gente vocês podem complementar com o livro, vocês de repente viram o filme também. Eu só vi um, e eu não vi o, no, o mais novo, eu vi o mais antigo. Eu sei que tem uma adaptação que foi feita para televisão de 1984, e aí dizem que a adaptação é muito fiel ao livro, né? O David Bowie é muito fiel ao livro, então a gente fazendo uma analogia sempre né, ligando o filme com o livro, e a música junto, que é o, o foco principal do filme, assim como eu vi o filme. E aí ele mostra o olho lá na parede, as pessoas chegando em casa, tendo que mostrar o que elas carregam dentro da bolsa, mostrar os bolsos, abrir o casaco, mostrar para o grande irmão ali o que, que eu estou trazendo. E se tu traz alguma coisa diferente para dentro da casa que pode te incriminar, aí tu teria que esconder aquilo de uma certa maneira. Então o cara entra com um diário, ele entra, já joga o diário no chão e vai chutando com o pé. O grande irmão está lá em cima na parede, então ele entra, mostra, diz que não tem nada, mostra na pasta E aí enquanto isso ele vai chutando com o pé até a escrivaninha, onde o grande irmão não consegue visualizar por completa né, a mesa dele E aí ele vai pegando todo o contorcido ali, botando em cima da mesa só para poder reescrever um diário que ele comprou usado, antigo, enfim, que não se vende mais Ele comprou numa loja de antiguidade para poder botar o que estava acontecendo, né? Porque aí, não sei se vocês sabem, quem está nos ouvindo, mas que o principal, ele reescreve a história, isso, né? Ele reescreve o, o passado de acordo com essa distopia que é o presente. Esse livro, ele é, ele é bem antigo, ele foi escrito há uns 30 e poucos anos antes, de 1984, né? 49, ele foi escrito realmente bem antes. Ele imaginava essas coisas para 1974, mas enfim, é um livro atemporal, muitos artistas se inspiram nele, ele é muito enriquecedor. Queria ter trazido outros, como Revolução dos Bichos também, que também tem várias outras analogias e tem um material muito rico também. Mas aí, para a gente não trazer só um autor, só um estilo, né? aí a gente traz um livro que, né, que trouxe uma inspiração. O livro é o Guia do Mochileiro das Galáxias, a banda de rock é o Radiohead. E a música é Paranoide Android. Aí no livro, me ajuda, no livro ele traz até já uma advertência na capa, né? Não surte lá, sim, ou sim. não se desespere, alguma coisa assim, sim, né? Sim. Primeira impressão, o primeiro contato que eu tive com o livro quando eu li foi aquela coisa do tipo, que porra é essa, né? O que que tá acontecendo, né? O, o, que, que, o que que o cara tá escrevendo? Uhum. Que, que Eu tinha que voltar muita coisa. E eu acho que também, se eu tivesse que fazer um comparativo já direto, a é uma banda que casa muito bem. de David Bowie foi feito para 1984, eu acho que o Rei hey do Raia dele casa muito com essa estranheza do Guido Mochileiro das Galáxias. É crítica e sátira em cima de crítica, de sátira. A música ela não vai muito em cima de sátira, aquele mais pro lado da crítica, depressivo, que é o vocalista da banda e compositor da música. É muito a cara dele, é muito o estilo dele, e as nuances da música, toda aquela estranheza dela, que também tem no livro, uh, quem não viu puder ver a versão do clipe, que é uma animação que traz muito, em demasia sátira em cima desse sistema, me lembrou várias outras referências, parece que tá tudo meio que conectado, né? Então parece que até o, o autor do Guia do mochileiro das Galáxias, que é, né, vários livros, eu acho que são em torno de Seis livros só Ele parece que bebe dessas distopias né? Ele parece que bebe porque é uma distopia né? Afinal hum. de contas, ali o nosso amigo Arthur, ele tem o que? 12 minutos para sair da terra?
1: O que eu mais gosto é que, tipo assim, é que nem tu disse: é para ser um tom de comédia. Utiliza o humor para fazer várias críticas ao sistema, à burocracia. É um livro bastante divertido, assim, uma saga bastante divertida. E que tem um impacto, uma força enorme no, no meio nerd em si. Tanto que se criou até um dia da toalha, porque é uma coisa... Genial, um, né? Genial, <risos> exato. Que no livro fala a importância de se ter uma toalha no espaço, que serve para tudo, etc. E criou-se no meio nerd o dia da toalha, que é um dia que os nerds saem com uma toalha no ombro para representar o que foi escrito no livro, sabe? Sim. Então... E eu acho que a principal relação da música
0: com o livro, que casa muito bem, a não ser a estranheza do Tom York, é as questões sobre... Pra onde vamos, por que vamos, e não tem a pretensão de responder. assim. Eu acredito que o Toy York também não teve essa questão de responder.
3: Eu ainda eu confesso que eu não li esse livro, mas eu sei que ele é um ícone da, da cultura nerd, como o Fábio falou. Olhando a letra da música, me causou exatamente isso que você falou: estranheza. E eu fiquei curiosa para ler o livro, todas aquelas questões que eles abordam na música, por que aquilo ali. Neste mato tem cachorro. A melodia, assim, não me foi muito agradável, assim, né? Muito estridente, eu, às vezes, né? sabe Mas é um gosto muito pessoal, assim, né? Eu achei ela bem lenta, assim, muito... Difícil de eu querer continuar a ouvir, mas eu ouvi, né? Eu acho que isso é um fato positivo, você já te causa, se já me causa estranheza, eu já tenho interesse e em adiante, procurar por mais para saber, né? Então, a obra é bem famosa,
2: né? Já ouvi falar muito, assim, já tive o livro nas mãos, mas nunca li. E eu não conhecia essa música. Então, eu tenho essa pergunta para fazer para vocês, para ti para pro Fábio, que leram a obra, que tiveram contato, que fizeram essa análise com a música. O que, que vocês avaliaram, assim, se... Vocês conseguem perceber essa influência direta? Ou se é uma coisa mais de camada? Se ele aplica esse conceito da obra? Qual a opinião de vocês? Assim, vocês têm que ganha, ganhar o meu voto, hein? Porque eu vou colocar essa música depois ali no... Por que, que eu deveria votar nessa música? Assim? O que, que vocês acharam?
0: Tu vai classificar ela ali de boa, não boa? Ou jogar ela lá pro fundão? Que o livro dele não se compromete a responder. Ele se compromete a te instigar. A primeira leitura, as primeiras páginas, tu pensa em desistir ele já vem com esse alerta na capa, dizendo, né, não se desespere, porque tu não vai entender nada, e é normal. E o pouco que tu vai entendendo, a coisa vai começando a tomar uma forma, mas aí, aí que nem a gente brincou, acho que é 12 minutos, que a casa do, do Arthur ali, o principal, vai ser dissipada, mas não é a casa dele, né? E essas reflexões do próprio umbigo, né? Tipo, meu Deus, eu tô preocupada com a minha casa. Aí chega o alienígena lá, né, que ele... É um ator desempregado, é, é o papel dele, é o personagem dele, é um ator desempregado. Mas, na real, ele é um jornalista alienígena que está viajando no mundo para atualizar o guia mais sensacional para qualquer mochileiro que existe interplanetário, que é o guia mochileiro dos galáxias. Tu, como uma mochileira, mano, tem que ler esse livro, obrigatório ler esse livro. Ele viaja pelos planetas para poder atualizar, né atualizar esse livro o filme que eu vi é bem fiel, bem fiel ao livro, eu achei, bem fiel mesmo ao livro, eu não li todos os outros da sequência, né, eu, tem, eu li só o volume 2, ali eu não li o restante, e ele faz umas perguntas assim que tu diz, meu Deus, é questionamento sobre a vida, né, e é umas coisas também assim bem, ao mesmo tempo bem relevantes, outras nem tanto, isso depende muito do ponto de vista, eu acho que ele é um livro de estranheza, a primeira camada é a estranheza mesmo. O autor, ele quis satirizar tudo, inclusive os próprios viajantes, que na década de 70, ali, por volta de quando o livro foi escrito, era muita moda tu ter aqueles mochileiros em beira de estrada, querendo viajar, curtir a vida, curtir o mundo como se não houvesse amanhã. Então ele também traz essas, essas sátiras com os mochileiros, que parece que estão vindo de não sei de onde, indo não sei para onde, sabe? Então essa brincadeira com esse alienígena, com esse cara de conversar com o Arthur, de mostrar que tem um outro mundo, de pegar carona numa nave espacial da galera que está destruindo a Terra para conhecer outros planetas, outros universos, outras linguagens. E eu acho que o, que o Tom York, eu acho que o Radiohead traz muito isso, na música, até uma hora que ele fala de explodir a cabeça, eu acho que ele traz essas questões de ele não. O Tom York ele traz muito isso também na obra dele, né? É uma característica, assim, no meu entendimento, de não muito aprofundamento no, no Radiohead, no meu entendimento a banda ela traz muitos questionamentos, né? Até a música que tu acha mais simplesinha, mais bonitinha, acho que eles têm até uma música no Patricinhas de Beverly Hills, se eu não me engano. Uh, até as músicas assim que tu acha que tem naquele filmezinho mais ok, a assim, sensação da tarde eles trazem um, parece que é sempre um fardo, parece que é sempre uma coisa muito densa, muito pesada o Tony York tem seus problemas também relacionados à saúde, e ele também tem depressão, enfim e ele traz muito isso na música, na fala eu acho que o Tony York pegou a essência do livro, né o porquê que eu tô aqui o porquê que porquê que você... Ele tem uma hora que ele fala da sua porquinha vestindo uh, Gucci, né? Então, assim, eu acho que ele 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 tenta também ir contra esse movimento que ele também está inserido né nesse show business. então É uma maneira que ele usa, um artifício que ele usa para exprimir um pouco de quem é Tony New York. Eu acredito que seja a estranheza do livro, a estranheza das pessoas com seus significados e é o que ele traz muito para o Radiohead. Assim, na minha... Pequena, resumida opinião, assim.
1: Eu não tenho todo, todo esse entendimento, assim, musical, que nem a Verônica. Eu concordo bastante com a Ana, apesar de a música em si não foi das minhas preferidas. Eu também não a conhecia. Eu acho que, respondendo já a Luana, talvez, por ser uma característica da banda, ele tenha trazido mais essa parte da estranheza e tudo mais. O que eu achei interessante foi, tipo... O que me interessou na música foi, tipo, ah, que legal, porque foi baseado no livro. Isso foi o que mais me interessou. E apesar disso, eu ainda acho que se ele tivesse ficado mais nos clichês, é que também eu não sei quando ela foi escrita, se já tinha toda essa coisa ao redor do livro, né? É, que nem, tipo, os próprios clichês do dia da toalha, algo que você pode digitar no Google, que é que nem a, a questão dos porquês que a Verônica disse, tem o um negócio do sentido da vida, que é aquela pergunta que o cara faz para o computador, qual é o sentido da vida do universo e de todas as coisas? Se tu por isso no Google, vai aparecer, não vou dizer o quê, né, para não dar spoiler. É, <risos> Teste mas, agora, spoiler. nesse
0: exato momento que vocês estiveram ouvindo o podcast, digita lá no Google, se o computador Explodiu, o problema
1: não é nosso. <risos> não me responsabilizo, mas vai aparecer a resposta que tá no livro, entendeu? Então, é, é, talvez ele pudesse brincar mais com isso na música, mas eu acho que por característica da banda, ele ficou nas coisas mais estranhas mesmo, sabe? que me agradaria mais se ele assim, usasse junto o humor que eu vejo no livro,
0: sabe? Bom, o nosso terceiro livro e a nossa terceira música e esse combo, esse match ou não dessa mistura não é uma banda preferida, não é uma banda que, que eu escuto com muita frequência. Já tinha ouvido essa música, não tinha prestado atenção na letra. Inclusive, ele cita o nome do próprio escritor na letra dessa música, né? Que é Don't Stand So Close To Me. Traz essa música baseada nessa obra que eu me recuso a chamar de romance. Eu acredito que seja um não romance, mas pra gente não... Não ficar dando, dando tão spoiler, se é que é possível dar spoiler de Lolita, né? Teve muitas obras que se inspiraram, mas é para a gente poder fazer essa analogia dessa música com essa obra, dessas perspectivas. Eu só sei que eu relutei muito para colocar esse livro na lista, por achar a história horrível, mas o entendimento dela eu só tive com, de acordo com a minha maturidade, né? Também já classifiquei a Lolita achando que era um livro de romance por mais que eu tenha visto obras inspiradas, eu acredito que, não sei vocês, mas meu primeiro contato com Lolita foi a presença de Anitta, nessa né, série que foi na Rede Globo, e aí se ouviu falar em Lolita, no meu entendimento, e aí depois fui tendo referências, né?
2: Então, uh, acho que todo mundo já ouviu falar no termo Lolita, né? E ele surgiu a partir desse romance, não romance, ele é bem polêmico, assim, porque, na realidade, ele tomou uma ele tem um sentido que na realidade não era para ter, não era para ser usado dessa forma, né? Porque a história trata de pedofilia, porque se trata de um homem de 40, quase 40 anos, né, que se relaciona com uma criança de 12 anos, né? E tem uma adaptação uh, cinematográfica bem famosa, que eu não vou lembrar o nome do ator agora, porque eu nunca lembro o nome dos atores, né? Mas a, a atriz que faz, ela é mais velha, ela não tem 12 anos, ela é, ela é mais velha, não sei se ela já tem 16, se ela tá perto dos 18 anos, enfim. Então, ela tá fazendo um papel de uma criança, só que hipersensualizada, como se uma adolescente, uma criança fosse capaz de seduzir um homem com seus quase 40 anos, né? então é uma história absurda, uma história de pedofilia. O termo Lolita ele é usado para escrever uma, uma criança seduzindo um homem mais velho, o que é uma coisa absurda, o que é crime. O Sting, que compôs a música, né? ele disse que ele já foi professor, que ele nunca experienciou, nunca teve um romance com nenhuma aluna dele, mas que ele usa um pouco dessa experiência dele como professor, e que ele gostaria de escrever uma história como essa. Então, por isso que ele criou a música, se inspirando nesse livro do Nabokov. Eu acho de muito mau gosto. Eu já, ouvi, já tinha ouvido a música, eu não lembrava quando eu fui ouvir agora para o podcast. O refrão dela é muito conhecido para mim, assim. Eu já tinha. Não ah, já ouvi isso. Muito conhecido, Mas, né? E a música descreve a é. relação entre ela e o professor. Né? Sim, o professor todo sem graça, sem jeito, mas ao mesmo tempo como se ela estivesse seduzindo ele, como se ela tivesse essa capacidade de tirar o chão dele, entendeu um homem maduro, um professor que é uma pessoa que deveria orientar e não seduzir uma adolescente, né? Realmente tem a ver com livros, tem é essa proposta. Realmente ele tá fazendo o papel dele, relacionando o livro com o, com o som. E o clipe também acho de super mal gosto.
0: Nossa, né? muito mau gosto. Eu então, não sabia. É isso, sabia. dessa referência de Sting, já tinha sido professor. Eu não sabia. Eu até ia questionar o porquê que ele faz aquele clipe de mau gosto como professor, né? Casa muito bem a música com o livro. Porque tem essas questões do tipo, meu Deus, né? Ele só fala dos sentimentos do cara. Ai, porque eu estou sofrendo. Porque, porque ela é uma, uma devassa, né? aceitamos patrocínio da devassa, ok, gosto. Mas assim, ela é uma devassa, entendeu? Ela é uma devoradora de homens. E aí, tanto no clipe, ai, não chegue tão perto de mim, né? ó pobrezinho, coitadinho, né? Porque se você chegar, a culpa é sua, né? Lembre-se que a culpa é do que você veste, né? De onde você está. Então a culpa é sua, né? Se você é estuprada. se não é um livro sobre um romance, é um livro sobre pedofilia, sobre estupro, né? De uma menor de idade. Muito preconceito, assim. Eu, eu tentei começar a ler o livro. Dizem que assim, tu fica encantado com a escrita que eu até não falei o nome do autor, mas a Luana lembrou, que é o Vladimir Nabukov Enfim, eu achei ele extremamente polêmico, tão polêmico quanto um outro livro, que a gente vai trazer outra obra aqui musical.
3: Então, eu conhecia a música, mas também não sabia que era inspirada no livro. Eu fico imaginando que o livro foi escrito em 1955, né? Eu imagino todo o estardalhaço que foi na época, tanto que eu pesquisei e vi que no Reino Unido, na França, foram proibidos os livros. Não acho que seja uma história... De amor também. É bastante. É tenso, tem. É bastante conflituosa, mas não não concordo com o personagem, né? E a música, eu fui olhar o clipe, eu acho que casou com a história. Eu acho que funcionou. Uh, também não sabia dessa história do Sting, mas eu acho que a proposta, se era fazer inspirado no livro, eu acho que casou. A melodia, até que eu gostei, mas a, o clipe eu também não achei de bom tom. Né? mas é um livro que está aí, né, entre os clássicos da literatura mundial. Quem não conhece vale a pena conhecer, né?
0: né? E não em defesa uhum. dele, assim, mas dizem que a escrita é muito boa. E de fato tu começa a ler, só que eu já, eu já trouxe essa bagagem de rejeição em cima da, da obra, né? Então eu já nem me permiti ter essa experiência de, de vamos ler um livro e ok, né? Já fiz o que de repente essa juventude faz hoje em demasia, que antes de ver um filme já Olha todos os possíveis, qualquer resenha crítica sem spoilers vezes até com spoiler E aí tu bota teu hype lá no alto e aí quando tu vai ver Tu desqualifica o filme, a música, a série porque tu ouviu muito comentário E eu não tenho como hoje, com 35 anos, pegar o livro Lolita e fingir que eu não o conheço
1: Não tem como né, então eu já fui com uma bagagem de um preconceito absurdo, violento, né? inenarrável <risos>
0: uma grande rejeição, mas mais por causa do podcast, Acho que não fosse por isso nem teria tido acesso ao livro, né? Mas até uma curiosidade, que o livro foi publicado por uma editora francesa que publicava livros de conteúdo adulto muitas outras editoras nos Estados Unidos, os caras disseram cara, vai ser preso se tu lançar um livro desse e aí ele foi procurar uma editora menor que publicava esses romances mais com conteúdo adulto Pra pornográficos para poder conseguir, e aí foi um sucesso, né? E aí ele passou o
1: resto da vida toda falando sobre essa obra. complicado que eu acho importante nisso é que eu não, não li esse livro, não li nada desse autor. Eu acho que quanto a música, assim, a sonoridade me pareceu, assim... Boa, assim, ok de escutar. Casou demais com, com a obra, com o que é, porque que nem tu disse, é impossível não, não conhecer Lolita. Mas dito isso, é, me traz todo esse ranço, tanto pela obra, quanto pelo, pela música, por causa do tema. Estupro é uma coisa que eu não consigo pensar sem me dar agonia. Eu imagino como deve ser para vocês, mulheres muito pior ainda esse, esse esquema, né? E eu acho que o que a Ana disse é bastante importante no sentido de, tipo, ah, é, inclusive como todas as discussões na literatura e talvez até na música e na arte em geral hoje em dia, que é vamos pensar que foi escrito naquela época, dentro desse contexto e se trouxer para hoje, trazer já dizendo, olha, isso está errado o que de fato está demais, e ao mesmo tempo a hipocrisia, porque foi muito barrado, foi editado por uma editora que nem tu diz que só publicava material pornográfico, como se isso não acontecesse naqueles tempos e ainda hoje, porque o que tem de fetichização em cima dessa relação aluno-professor, aluna-professora Demais, questão de tipo assim, pornografia versus o masculino versus o feminino O que que é, eu acho que a gente pode debater tudo em cima disso Não deixou de vender que... né,
0: Fábio, não deixou de vender Não, não adiantou a hipocrisia
1: do lançamento Eu não, não quero
0: lançar isso, mas
1: eu vou consumir, eu vou comprar Exato, que é coisas que acontecem ainda que ok hoje, entendeu? Sabe? A utilização né? do corpo feminino, sabe? De é. tipo assim, é. ah, é, de, de gostar da novinha, do novinho. E isso tudo é, é muito baseado nesse tipo de relação que está muito do errado que a Luana falou, sabe? Casou perfeitamente com a obra, assim, a música, a sonoridade ela ser lentinha ou pra... é agradável, Mas me causa esse ranço por causa do <risos> tema, sabe? Sim. de repente poderia ser lançado esse
0: livro com esses textos que nem a Luana citou, 1984, lançado com outras visões, né, sobre o nosso entendimento de mundo hoje, fazer um novo lançamento explicando a problemática, explicando o que como é que se passa, né? Que isso não é um, não trazer, não classificá-lo como um, um livro de romance, já que se tem esse entendimento, ninguém é perfeito, isso era o contexto da época e ainda permeia que nem tudo bem colocou o cenário, né? masculino e do mundo, né? Em, enfim, de fetiches e tal. Então, assim, se ele ainda continua tão relevante, né? Por que não trazer essas novas narrativas junto com essa obra para poder explicar o, o quando aconteceu aquilo, ok, mas o cenário é hoje, né? Não adianta a gente trazer aquele texto do tipo, ah, mas sempre foi assim, ah, mas quando eu nasci era assim, beleza, mas tu sobreviveu até 2021 porque tá difícil mas sobreviveu, amigo, então tem que se atualizar, tem que repaginar, ninguém está desqualificando uma obra, ninguém está dizendo que ela é tão mais importante ou menos importante que qualquer outra, ela teve essa importância no seu momento, de repente ela foi tão importante para a gente trazer esse assunto à tona, a relevância dessa obra foi justamente para a gente questionar esses relacionamentos que ainda hoje é feito casamentos com crianças, né?
2: Que na realidade a questão nem é essa, assim: de ah, o que que era na época, enfim, acho que é nessa discussão, é assim: ó, esse é um livro que eu leria, eu sou uma pessoa que tem, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo desvincular o autor das obras, tá? Não é esse o caso, porque nós não estamos falando de autor que é pedófilo. Se o cara fosse um sim. pedófilo, eu sim. não leria o livro dele, entende? Exatamente. Uh, e, mas não é, não é nem essa questão. Tem outras questões envolvendo questões políticas e outras várias questões que eu não realmente consigo desassociar o autor, o escritor da obra. Tá? Esse é um problema meu, tem gente que consegue fazer isso, conviver com isso, ótimo. Nesse caso, o que, o que, que acontece? Esse, essa é a história. O problema não é ler essa história. É um personagem, é uma história. Assim como muitas outras histórias que a gente vê, existem personagens ruins. Ele está narrando o personagem de acordo com a visão dele. Aquilo não tem que ser entendido como uma visão do autor, do escritor. Né? Começa por aí também. Ele está se colocando, aquele, aquele personagem está dizendo que para ele, que na visão dele ele está fazendo certo, ele está agindo certo, enfim. Então é uma história, a gente tem que sempre avaliar também de como que está sendo trazido, é, trazida essa história, porque às vezes a gente vê histórias que a pessoa se usa de preconceitos, dizendo, usando de justificativa para descrever a história dela, mas ali não tem nenhuma justificativa para ela estar tá usando aquilo ali. Nesse caso eu vejo isso como uma história, o problema está em tu ler essa história e achar que o personagem está certo, Ficar do lado do personagem. Esse é o problema dessa história, entendeu? E não ser lido, e não ser tido como um clássico, como uma, uma ótima uh, escrita, enfim. Eu acho que a, o problema é esse. Tu não ter a consciência, né? Tu concordar com o personagem. Aí está o problema. Não ter a consciência de que isso foi errado sempre. Na época que foi escrito, hoje, há mil anos atrás, Sim. entende? Acho Nossa, que a é questão que é essa concordo, é uma né? história é uma história, isso, a gente tem que
1: concordo, tu... concordo muito contigo Lu, eu acho relevante, tanto é que nem tu disse, esse termo Lolita hoje é utilizado como se fosse essa menina novinha, que deduz tipo, quase de nifeta, né é, o, o, é uma, linda, enfeita, uma nifeta, é, né, né? Eu queria só acrescentar que, é, por exemplo, em uh, japonês, não. Na moda japonesa, lolita é um termo que não tem nada a ver com isso. É um termo da moda japonesa. Bom, a Verônica, que é formada nisso, deve saber, né? É um estilo de moda japonesa onde as meninas se vestem, assim, como bonecas inspiradas aí na era vitoriana e tudo mais. Que eu acho que é um dos únicos termos que desassociam a isso. Agora, aqui no meio ocidental, É que nem a disse, é totalmente associado aqui isso ao mesmo tempo que está muito errado, demonstra a importância da obra também, porque, tipo assim, conseguiu virar um clássico falando do que fala de um tema... Extremamente errado, né? E ao mesmo tempo conseguiu dar um nome, marcar o Lolita como representação de alguma coisa, né? Vale, vale citar isso tudo também, né? Tipo assim, se enquadra como romance né? no gênero literário, porque ele é escrito em prosa Exato. e tudo mais, mas não no sentido amoroso, que nem a Ana fala. Não é uma Sim. história de amor, entendeu? Não é uma, é uma história, história de, de amor, pedofilia. mas é um romance. Exato. E ele brinca com aquele negócio que nem o Machado fez de tipo assim Será que ela não seduziu? A gente acha totalmente impossível uma, uma criança de 12 anos fazer isso. E a gente tem isso muito solidificado uhum. hoje em dia. Boa. Mas nem todo mundo tem, hoje em dia, exatamente. Tanto é que, que nem tipo a minha visão sobre a presença de Anitta hoje é bem diferente. Tipo, poxa, o José Maier. E a gente sabe, inclusive, que na vida real ele, né? Vamos combinar. Não. E, e, e daí tem tudo
0: isso, entendeu? Então, ou seja, muito match, né? Entre banda, melodia, muito. letra, clipe, né? muito match mesmo. Nossa, quarta música então quarta banda quarta obra literária a gente não pode deixar de trazer o nosso querido amado né vozinho acho que já visa vôzinho, não sei enfim fica um abraço meu aí se estiver ouvindo Stephen um grande beijo a gente traz o cemitério via adaptação em filme Uh, mas dizem que é um dos melhores Li outros livros do Stephen King Mas dizem que o Cemitério é um dos melhores livros Do Stephen Então quem acha que o um filme é um pouco fraquinho Até uma refilmagem Que saiu agora também Que não é tão bom quanto a an anterior Primeira edição que saiu do filme Eu aconselho vocês a olharem Eu, eu na meu entendimento, ela é melhor e dizem que o livro é muito mais denso, muito mais interessante e muito mais assustador do que o próprio filme, tanto o primeiro quanto essa refilmagem. E a música não poderia ser menos, né? A banda também não poderia ser outra, a não ser os próprios Ramones, com Pet Sematary, que foi feito exclusivamente para o filme. Então, essa música foi pensada no filme, foi planejada para o filme. Tu pode, a gente pode verificar isso tanto no videoclipe quanto na letra da música. Então, não tem nem muito assim... Esse foi um, um match profissional da banda Ramones com essa obra do Stephen King. A banda faz muita sátira na, no clipe, na letra. Ela não quer ser enterrada nesse cemitério de animais Deus livre né, passar por isso E, e é muito versátil a, a questão de como eles abordam Porque o filme ele aborda uma questão bem mais psicológica Uma questão de se reavaliar os nossos medos, medo da morte Enfim, toda essa também pegada meio de terror, meio trash, porque não, né? Mas a banda ela vai para o viés do cômico, do alívio cômico, da piada que é uma característica também, de novo, a gente trazendo aqui uma característica da banda. Né? Então, assim como a gente fala de Radiohead, a gente também fala de, de Ramones, é lógico que eles teriam que fazer essa ironização, Eles, por mais que eles trazem algumas coisas assim mais né, reflexivas, essa música ela não se propõe muito a isso, ela se propõe mais a trazer esse cenário mais... Engraçado, fazer essa brincadeira, tirar um pouco o pé desse peso que essa obra traz. Sou, sim, muito fã de Stephen King, então sou
1: suspeito. Eu vou dizer pra vocês que esse livro em específico eu não li, mas eu sinto como se tivesse lido, porque, tipo assim, é tão icônico. Eu tenho certeza que o livro também é melhor do que o filme, como muitos. É... Enfim, como acontece muito, né? O livro sempre ser melhor. Eu acho que é um match profissional total. Não só profissional, como casa totalmente. Eu já conhecia e gostava dessa música antes de eu saber que era conectado com o livro, com, com o filme. Então, tipo assim, quando eu fiquei sabendo já antes de estudar para esse podcast, eu acho que realmente ele brinca muito no clipe com... Essa coisa da comicidade é um clipe divertido, engraçado. Aparecem as pessoas ali dentro do caixão e tudo tu mais. Tu fica torcendo para ver os Ramones sem enterrado ali, né? É, sim, exato. É muito divertido. Ao mesmo tempo, eu vejo que a letra é um pouco mais profunda e traz essa, essa aura sombria que o filme traz. Quando ele diz, eu não quero ser enterrado. E, claro, foi feito especificamente para o filme. E, mas ele consegue trazer isso, que é uma coisa que... Eu não sei se o, o Radiohead consegue trazer a mesma coisa na música deles para o livro, sabe? Eu acho que os Ramones conseguem. Que é tipo, ele fala direto no cemitério de animais. Que é o centro ali do livro. Por que que ele não quer? Porque eu não quero viver essa vida de novo. No livro não traz isso. Mas traz essa coisa sombria na música. Que é tipo assim, por quê? Sim. Porque eu não quero viver essa vida desgraçada de novo, entendeu? Ou que
0: o livro... Mas o Fábio, ó, tem o um detalhe, quando traz os bichinhos lá no filme, eles trazem eles tudo encapetado, endemoniado. Então, de repente, os caras dos Ramones pensaram,
1: meu, a gente já é assim. Exato, tipo, se os animais já acontecem isso, imagina com as pessoas, né? E eu acho que, Sim. bom, concordo contigo também quando tu diz que o primeiro filme é muito melhor, e de fato é por várias questões, por ser mais parecido com o livro e tudo mais. Eu vi os dois, porque eu ia ver, porque, né, de Chiffenzinho, Sim. Tudo, mas o segundo eu achei bastante inferior. E em relação à música, gosto, já gostava, gosto bastante do clipe, de tudo, acho que foi o super sabe? Eu acho
3: que a música trouxe um pouco de comicidade e tira um pouquinho do drama do, da história do livro mas eu achei que combinou super que combinou não li esse livro também with aliás, eu tenho uma história triste com esse livro porque eu tenho uma coleção inteira do Stephen King e tinha esse livro e ele foi me a Tá. Nossa. Então... Mas eu vou vou ler. Mas eu olhei o filme, o primeiro. Né? O segundo eu não vi ainda. Mas o primeiro é, é muito bom. Todo mundo deve ver. É um, é um clássico, né? Mas eu acho que combinou super a, a, a melodia, a batida da música. Eu gostava já dessa música também. Não sabia que também era inspirado. Gostei mais ainda agora. E acho que super deu certo. Acho que eles conseguiram que a proposta
2: deles. Total, assim, eu também não, não li a obra, né, mas eu assisti aos filmes. Tenho a mesma opinião, Ana, né, que o Fábio, assim, eu acho muito divertida essa música, eu já conhecia a música antes mesmo de conhecer o, o filme, de conhecer a obra. Uh, gosto das, dessa leveza, digamos, se é que dá pra dizer leveza numa música falando em ser enterrado em um cemitério é. de animais, mas eles trazem isso, essa coisa divertida, deixa a música mais leve, assim, eu gosto bastante, porque não é pra ser uma coisa séria, assim, é pra ser uma eu encaro como uma brincadeira, assim. Percebe totalmente a inspiração deles na obra, já que realmente a, a música foi feita pro filme, né? Pra adaptação cinematográfica da obra. Então eu gosto bastante dela, assim. Acho super
0: divertida, acho que realmente deu match. E aí, então, pra gente fechar essa nossa primeira parte, então, desse nosso top 10, e a gente depois vai deixar esse spoiler desse ranking pra segunda parte, esse fechamento, com esse quinto livro. Mas não vamos dar nossas notas agora. Quem já quer mudar alguma coisa no seu ranking, que ficou impressionada, que ficou com medo de haters, né? foi muito importante o conceito que ele trouxe sobre a sobre a Lolita, que, de novo, a gente não está julgando a obra, mas sim gostos pessoais. Então eu tenho esse realmente esse receio com esse tipo de assunto. né? E aí, claro que eu tenho o um livro ali, já, já li algumas páginas dele. Quem sabe consiga dar essa chance. né? acho que O intuito desta obra foi né, acima de tudo, né, foi trazer também esse, essas abordagens, né, essa relevância, quem sabe. Mas enfim, para trazer esse top five aqui, e aí não listado, como eu tinha falado, mas sim só as nossas primeiras cinco músicas inspiradas em obras, eu não poderia deixar de falar de uma outra distopia muito conhecida, que é o Fahrenheit 451, um livro incrível, que tem algumas adaptações também, algumas boas, outras nem tanto. Mas, enfim, também, isso também vai de acordo com as obras que tu tem como referência, né? Se assim a gente pode dizer, porque tem muitas pessoas que não entendem o ano que foi feito o lançamento da obra, e é essa importância de trazer lá, de novo, no 1954, esses textos atualizados. De repente, se o Lolita tem publicações com textos atualizando, né? Comenta lá no nosso Instagram, que é podcast. Deixa lá todo o seu conhecimento, defenda sua, sua obra, seu livro, sua inspiração. E o Fahrenheit 451 também não deixa de ser uma obra que causou uma certa polêmica. Eu acho que todas essas distopias causaram uma certa polêmica em virtude do seu lançamento. Mas a música, quando eu fui pesquisar e descobri que foi inspirada nesse livro, me chocou num, num absurdo eu acho que foi de todas as que mais que me chocou porque eu não via a relação com a obra eu também não tinha lido o livro quando eu ouvi essa música, essa música é extremamente antiga para mim, eu ouço ela há muitos e muitos anos, gostei dela depois de dizer assim, nossa eu escuto essa música, não né essa dupla ali, o Simon e o Garfunken ou Garfunken, enfim eu, aí a dupla que me desculpe é a pronúncia Procurando cursos de inglês online mas não era uma música que entrava no, no meu playlist, mas você estava tocando o Ok, né? que é The Sign of Silence, e essa questão do silêncio se integra muito na questão do filme, na questão do livro, se integra muito na, nessa história, nessa ideologia do livro, nessa distopia do livro. Não acredito que a música seja completamente inspirada. Não senti e jogaram para o universo, né? então essa questão do silêncio das letras, do silêncio do conhecimento de se apagar nossas memórias. E aí a gente vê que várias outras obras citadas aqui se conectam, né? Porque apagar os livros, queimar os livros, é apagar nossa história, é apagar nosso passado. É questionar se, por exemplo, se algum dia existiu ditadura no Brasil. Né? É tu destruir o que a gente tem lá atrás por medo. E aí esse gancho maravilhoso que a gente fez com outras obras também vai fazer com uma obra em específico, que ela tá mais lá pro finzinho do nosso, no nosso top 10, que é o questionamento sobre o que é felicidade. Por que, que eu vou fazer as pessoas se sentirem infelizes? Alerta de
3: ironia.
0: Então eu vou... Destruir o centro Da infelicidade daquela pessoa Eu vou destruir o livro Porque no meu entendimento, o livro A pessoa que se apropria daquela obra Ela não só se apropria daquele conhecimento Ela utiliza ele de maneira errada porque ela se destaca perante aos outros. E o fato de tu ser mais do que eu, isso me incomoda. Então o que, que eu vou fazer? Eu não vou te dar acesso a esse conhecimento para sermos iguais, para não haver diferença entre ambos, para todos nós nos tornarmos iguais, semelhantes, até no modo de pensar ou do não pensar. E aí as telas aparecem em todas as casas, quem tem mais dinheiro tem mais tela nas paredes Como se a gente fizesse aquela analogia de novo Em 1984, como se a gente fosse Observado, porque sim Tem intervenções das pessoas com as telas Só que a gente não é observado Mas ao mesmo tempo também tem um grupo Que acolhe denúncias sobre pessoas que estão conspirando contra aquele governo, que seria ter posse do conhecimento através de livros. Fiquei extremamente apaixonada pelo livro. Já tinha visto o filme, a primeira versão. Posso garantir que tanto o primeiro quanto o segundo filme. O segundo filme foi uma adaptação, acho que foi agora de 2019, 2020. Eu sei que ele é bem recente causou uma polêmica, porque ele tentou ressignificar, não é bom, sim nossa... Mas o meu primeiro contato com o Fahrenheit foi com esse filme, então eu na hora eu achei legal, depois quando eu vi a primeira obra, eu achei incrível, e aí eu entendi o porquê que essa segunda refilmagem não foi tão legal, e aí tu vendo o livro, tu diz, poxa, então assim... A primeira obra é muito boa, mas o livro é incrível. A primeira obra não deixa de desejar. Ela tem algumas coisas que não aborda, que eu acho de extrema importância no livro e que deixa muito superficial, mas é isso é outro podcast que a gente sabe que nem toda adaptação de música e de filme vai chegar aos pés.
3: De uma obra literária né? Deu match? Acho que deu match sim Como tu falou, Verônica Acho que alguns trechinhos fazem referência à obra Eu não li também, mas eu pesquisei E tem uma frase que eu eu notei aqui Da letra que fala O silêncio como um câncer cresce E eu acho que isso é o silêncio das pessoas que Dali da, da obra Que não, não tentam fazer alguma coisa Para impedir isso e ele, a, a letra também faz referência a, a uma luz neon de Deus que eu acho que faz referência à fogueira dos livros né a, a queima sim, dos livros sim né e eu não vi o filme eu não sei se tu pode dizer eu não sei se tem essa música no filme mas eu acho que casaria super bem com a cena e é uma música que eu já gostava conhecia mas não, também não sabia que era inspirado ou tinha alguma referência de livro, eu gosto bastante. E o, o livro tá na minha lista faz um tempão. Eu confesso que eu tenho que ler. Eu sei, acho que, deu, acho que funcionou, né? Funcionou, essas né? Essas referências, essas pequenas referências. Eu acho que a principal ali
0: do silêncio, né? Ele já, ele já dizer né? Nos calarmos de conhecimento. Eu não acredito que ele tenha bebido 100% de nossa, vou fazer uma música específica pro filme. Mas ele... Foi naquela fonte, ele enriqueceu um pouco aquela obra, e aí depois ele agregou outros elementos, eu não consegui identificar toda a letra da música assim, bem imersiva, mas aí também teria que ter um histórico da banda, uma análise de dizer, a banda é assim e tal, que eu me lembre na primeira adaptação, na segunda acho que não tem, mas na primeira adaptação do filme para o livro não tem essa música, e essa ressignificação que eles fazem, né, do bombeiro, que o bombeiro antigamente ele apagava fogo, e agora ele põe fogo. E as pessoas acham um absurdo isso, como é que bombeiro apagava fogo. Então você não tem como pegar fogo numa casa, sabe? E é um livro que merecia também tem esses textos, não sei se tem, se tem novas edições. Quem tiver o livro físico aí, que eu li em e-book, mas quem tiver o livro físico aí também quiser comentar e dizer, não, ele tem, porque essas analogias, né, com essas telas, hoje em dia seria o nosso celular, né? Seria um Black Mirror, né? Seria com os nossos celulares, assim, interação. Ao mesmo tempo que ele é incrível, e a gente fica esperando um grande final, e eu, eu não quero dar spoilers, mas, assim, quem já leu Revolução dos Bichos vai acabar encontrando a mesma coisa em Fahrenheit 451. Porque... Uh, que final é esse? eu... Ele teve um final, assim, que, de repente, as pessoas podem... No filme, especificamente, né? Eles optam por um final que não termina a obra. No livro, a obra ainda se estende mais, acontecem algumas coisas importantes, mas é, parece que o, tu ainda fica imerso naquele sistema. Que muda, ele propõe um outro sistema. Enfim, até que ponto a gente deveria preservar o conhecimento e essas questões também é muito abrangente. E
1: questões muito de valores pessoais também, né? Gostei muito da música, não encontrei correlação direta com, com o livro. Eu não li o livro tenho o físico, tá na minha listinha para ser lido. Mas eu acho ele, assim, muito impactante por ter essa questão da queima dos livros. Acho que todos nós, como amantes de livros, tipo, nos dá uma agonia extra, né? Fora a questão política, distópica, de que tudo isso causa, né? Talvez por eu gostar ter gostado da música, eu tenha forçado algumas associações até a questão do, do Deus Neon que fala na música que para mim seria a televisão na época que seria um método de alienação para que as pessoas não lessem e não entendessem e a mulher no livro vem como sendo a voz da razão, tipo assim e eu, eu lembrei escutando que tipo, não, mas eu já conheço essa melodia e de fato eu já conhecia e eu não sei se vocês conhecem ou não, mas tem uma versão em português disso, e, foi, e é daí que eu conhecia, só que com, claro, trocaram totalmente a letra, não tem nada a ver com o livro, não tem nada a ver com o original, não tem nada a ver com nada, Inclusive, não, é não <risos> recomendo, tá? Mas tem, e daí que eu conheci, acho que talvez, é, enfim, acho que isso me fez gostar até um, um pouco mais, mas eu não conhecia a original, e eu acho quem que... é que é a banda que canta? Leandro Leonardo meu Deus! <risos> sim, depois eu vou ver se eu acho e mando o link mas realmente não recomendo a Daí
2: que ah, eu acho que aonde. eu peguei Muito
0: similar,
2: é, né? Eu gosto muito dessa música Não com o Leandro Leonardo, gente, tô falando <risos> da original
0: Nada contra Eu não vai sabia aqui, que né? era
2: Eu não sabia que era inspirada no, no livro Nesse livro, mas agora eu peguei Agora que o Fábio falou que é Leandro Leonardo Acho que eu peguei o ritmo, a pessoa que não conhece ó, Eu não conheço nada, mas só de ouvir, Lembrando não. do Sound of, of Silence Eu já sei que música do Leandro Leonardo é não é aquela assim
0: Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você
1: Aê. Se você me colocar cantando no podcast Eu te mato e nunca mais gravo nenhum podcast Edição, corta essa parte <risos> Desculpa não, te interromper, Fábio. Não, não, mas é exatamente isso, entendeu? Me veio justamente daí que. Pensa que, que coisa, eu lembro disso, que droga, sabe? <risos> <risos> mas daí, tipo assim, ó. A, a... Os, fala o tempo todo do som do silêncio. É, não sei, para mim também se trata muito do empoderamento do que é o poder da palavra. E talvez aí eu esteja forçando um bocado, né? Mas para mim, <risos> mim foi o sentimento que trouxe, sabe? É claro, né? Foi de livros, antes. é Foi o sentimento que trouxe que, tipo assim, o peso daquela queima de livros, de tantas histórias, de tantas vidas de tanto conhecimento, sabe, arruinado ali, e eu acho que, tipo assim, a, a melodia, a letra é bastante pesada e, e me traz a agonia dessa queima de livros, dessa queima de, de tudo, sabe, então para mim foi um match, apesar de não, não ter, assim, ser tão correlacionado, mas ao mesmo tempo eu consegui, sabe, é parece que ele pegou exatamente a essência né do livro ele conseguiu exato
3: exato uh, eu só queria complementar que tu falou Verônica se esse livro né de, poderia ter o textos de apoio eu acho que ele tem uma edição recente se eu não me engano pela editora Antofágica que é uma editora nova e ela só relança clássicos e ela faz com ilustrações muito bonitas assim e traz sempre muitos textos de apoio e esse é um dos livros se eu não me engano então vale quem quiser procurar. Oh, fica a dica. Que é bem bacana, assim. Então tem vários outros e esse é um desses. Poxa, que bacana, né? Que bacana saber que eles
0: trazem esses apoios, ter esse cuidado para relançar e não simplesmente né? só trocar a capa ali. Bacana mesmo. Ah, até uma curiosidade, o Fahrenheit 451, como não foi falado, mas para quem já pesquisou um pouquinho pela obra, é a, é a temperatura que o fogo Consegue queimar o papel que atinge, né? O Fahrenheit 451, a temperatura que atinge, para se queimar um papel. Por isso que é isso que é escrito nas golas dos uniformes dos bombeiros. Ele é narrado, ele se passa em primeira pessoa ali pelo nosso bombeiro, né? O grande questionador disso tudo, a pessoa que faz isso e não se dá conta, né? Que é o, o montagem ele, ele vai fazendo e não vai se dando conta até que ele se depara com uma pessoa que faz questionamentos com ele, faz os porquês com ele, de novo aí, essas questões de, mas tu é feliz, sabe? E realmente é uma coisa que até hoje em dia a gente se questiona, quantas pessoas perguntam para nós, né, se a gente de fato é feliz ou se a gente leva essa vida de uma maneira robótica, do que é para é, que é para ser. No livro, até nessa primeira adaptação, ele abre já o do chefe ali, dos bombeiros, dizendo pro Montag lá, o que, que tu vai fazer fim de semana? Ah, eu vou cortar a grama mais ou menos assim o diálogo né ah, eu vou cortar grama né aí ah mas se o governo disser que não é mais para cortar grama ah, então eu vou fazer outra coisa então assim ele não se importa né ele se submete e, e também tem muito o apelo do de drogas e aí não quero entrar muito no livro porque não dá muito mais spoiler mas ele também tem a questão de drogas para utilizar para as pessoas uh, não não se questionarem né não não pensarem não não terem essa curiosidade porque elas não são modificadas, não é? Não, não são pessoas criadas, né? Que nem a gente tem uma outra obra que vai vir, mas elas não são modificadas. Essas pessoas elas são alienadas de ao longo do tempo, né? Elas nasceram numa sociedade que já vive nesse nesse regime. E algumas pessoas mais antigas ainda lembram, tem resquícios, né? Algumas pessoas mais jovens comentam que os avós contam, enfim, os pais trazem a notícia de como é que era antes né? dos bombeiros apagarem incêndios e tal. Então vai trazendo essas narrativas ao longo da história. Esse personagem principal, o Montag, ele é um bombeiro e aí ele se questiona. E aí ele tem essa esposa que toma essa medicação para poder levar uma vida com uma, uma perspectiva melhor e incluindo nisso a família, que para eles a família são as telas, são as TVs. Então quanto mais dinheiro tu tiver, mais telas tu tem, mais família tu tem. Aquelas pessoas que interagem naquelas televisões são chamadas tuas famílias. Então é muito estranho tu lendo o livro, ah não sei o que, mas e a família? Mas não é a família dela, né é a família a TV, é, a, é aquelas que passam com ela o dia todo, enfim, dão significados para a vida dela. Ela é uma mulher que acorda e passa o dia todo em função da família se mitigando. Se a família diz, tome tal remédio, ela vai tomar tal remédio, né? Ao mesmo tempo que é incrível, é genial essas abordagens. O chefe ali do, dos bombeiros, ele tem um repertório imenso de conhecimento sobre obras literárias, que também é bem interessante.
2: Eu já já ouvi falar bastante, assim, de que se trata Amazon li e não sabia que a música era inspirada. Eu gosto bastante dessa música, mas não sabia que ela era inspirada nisso Mas foi bom ouvir a opinião de vocês, assim, para poder ponderar, assim, fazer o, o top 5, assim, da, da música, assim, da relação, assim.
1: Interessante que, tipo, é, mas no momento que tu diz, tu consegue captar muita coisa, porque desde o título, que foi isso que tu explicou dos graus, é, da temperatura que queima o papel, Desde o título, essa obra já é muito simbólica. Tem a questão da, dos medicamentos, das drogas, da fuga da realidade, que, como que disse, é bastante presente. Isso. Então, todo livro é muito simbólico. Olha o quão é representativo isso do tipo: a TV mandar e a gente fazer. A gente não faz isso ainda hoje? Será? Olha o marketing que está embutido, olha o que representa. Sim. Né? uma fogueira de livros nossa e a gente ano passado retrasado com livros sendo apreendidos na feira do livro esse sistema de controle que aliena a ponto das pessoas buscarem uma fuga da realidade para conseguirem aguentar o quão isso também é atual isso, olha quando foi escrito né olha quando... é muito simbólico assim muito
0: mesmo na década de 50 ele foi escrito, e até essa questão da família, né, Fábio? Porque a gente tem mania de dizer, ah, eu não tenho tempo para Não, eu malhar? Não, eu não tenho tempo para malhar, eu tenho que acordar, tá pegada a minha agenda. Mas aí tu fica aqui, ó. Só passando um dedão no Instagram. Perceber. E tu passa, às vezes, mais tempo aqui do que com a tua família. E ó, olha essa analogia, né? A minha família é as minhas telas, e é minhas TVs, né? A mulher ficava... O sonho dela era ter uma quarta tela. Eles estavam pagando, eles chamam de tela ali. Ele... A, a televisão eles têm a terceira tela, mas ela queria ter uma quarta tela, porque quanto maior a, a quantidade de tela, ao meu entendimento, se eu tiver errado alguém me corrija, hein, principalmente nos comentários, uh, maior interação. Então assim eles conseguiram, por exemplo, ah vamos dar um papel, porque ela queria brincar de ser atriz. Sabe aquela coisa do tipo assim, ó, nós como mídia vamos dizer para você que você tem o seu lugar ali, porque todos nós, não, né, a meritocracia, né, você pode. Né? Você consegue, todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então a gente vai te dar um espaço na novela para poder atuar. Então eles liberam em tempo real, tem uma luzinha que fica ali, tu te, te inscreve e tal na novela. E aí tu pode fala, fazer as falas da personagem XYZ lá, e eles interagem, só que eles já têm a resposta pronta. Só tem que, tu recebe o roteiro e aí tu liga o teu microfone e fala. E aí todo mundo te escuta e te vê. Mas assim não tem interação. Eles simplesmente já tem gravado aquilo lá e eles gravam a tua a tua voz. Tu tem segundos para fazer aquela fala e aí depois para ser projetada para todo mundo que estiver assistindo, né, naquele horário, naquele canal, que eu acredito que seja um único canal, mas que todo mundo consiga assistir, consiga visualizar, né? Então assim, Tu pode sim ser uma estrela, tu pode fazer novela, claro. Todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Então, assim, ele já trabalhava essas questões desde a década de 50, tu imagina? Tão atual, né? Tão, tão presente essa obra, né? Muito bacana. Já dei o um spoiler no início do, do podcast, quais são todas as obras, mas os nossos relatos, que são os mais interessantes, os mais legais, baseados nas nossas opiniões, você só vai ouvir na parte 2. A relação de livros eu não vou repetir. Então, se você não prestou atenção no início do podcast, tá lá, volta lá escuta. A gente já deu o top 10, não em ordem, mas dos livros. Não foi falado o nome das bandas, nem dos cantores. As músicas que foram inspiradas, isso vai ficar para o parte 2. Nossas opiniões, nossas contradições, nossos gostos, tudo, nossos achismos também vai ficar lá. Claro que muita coisa pautada, em fontes de pesquisa que a gente vai deixar também que vocês possam consultar, possam também conhecer essas obras. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês.
2: Foi um prazer conversar com vocês, né? E como eu falei no início do, do programa, da gravação, é um Prazer estar aqui, tô conversando tô entre amigos, assim, entre os melhores amigos, então é sempre muito bom trocar ideia com vocês, ainda mais sobre uma coisa que a gente curte tanto, né? Que é literatura e música, né? Até a segunda parte, então.
3: Eu gostei bastante de participar também, aprendi bastante com vocês. Coisas que a gente não pega, assim, numa conversa assim é muito melhor. Então foi muito bom estar aqui com vocês. E até mais.
1: Então, também me diverti bastante. Acho que já troquei meu ranking por causa das opiniões de vocês. <risos> <risos> Eu me diverti bastante, obrigado Nos vemos na parte 2, tchau Podcast Tempestana,
0: parte 1 Esse podcast foi apresentado por Verônica Elias Fábio Nunes Ana Paula Figueiredo E Luana Elias O roteiro deste podcast foi escrito por Verônica Elias Todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast estarão na descrição do mesmo e em nosso Instagram, que é @tempestana_podcast. Deixe sua mensagem lá, crítica, elogio e sugestão.